0: Todas as coisas são números, e os números são anteriores a todas as coisas. Para explicar a origem da natureza, é preciso entender o ar infinito. Para conhecer a essência do mundo, é preciso usar a razão. O universo é geométrico, o começo da sabedoria é o silêncio, e a felicidade consiste em poder reunir o princípio com o fim. Essas são algumas das ideias pitagóricas que começaram a ser formuladas há 2.500 anos. Hoje elas parecem muito lógicas, mas elas estão conectadas com grandes segredos da Antiguidade. E principalmente com os mistérios do Egito Antigo. É assim que a gente começa o nosso episódio de hoje. Qual seria essa conexão, senhores? Gus, Deodébio, a bola com vocês.
1: E aí, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Eu, A gente vai falar um pouquinho hoje sobre escola pitagórica, né? E o que, que isso tem a ver com o Egito, né? E com as ordens iniciáticas, né? E até com as ordens modernas, né, como os alquimistas e a maçonaria, né? Então, da onde que veio esse conhecimento, né? Isso tem muito a ver com o tema aqui do nosso podcast, que são essas águas profundas, né? O primeiro ponto é o seguinte, eles são ordens de construtores. Então, quando a gente tá falando do Pitágoras, a gente tá falando de geometria, a gente tá falando de matemática, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de medicina, música e também tá falando de magia. Só que quando a gente fala de magia, né, o leitor já imagina assim, poxa, tá, é tirar Coelho da Cartola, né? Mas não era A ideia que essas ordens pitagóricas Tinham dessa magia, era mesmo a mesma ideia Que já vinha lá do Egito Então eu vou convidar aí você ouvinte a fazer uma, uma viagem aí na imaginação, né? De como o ser humano pode fazer essa magia E o que a gente chama de magia Na verdade hoje em dia a gente chama de Literatura, né? Ou saber ler e escrever Porque imagina um momento da história Que a gente saiu da pré-história E é onde as pessoas que eram Sábios, eles aprenderam a colocar aqueles Hieroglifos na parede, né? Aqueles Símbolos E aí eles aprenderam a ler E aprenderam a gravar as informações né? Então hoje quando você vai acessar esse podcast Você lê o meu nome, lê o nome do Fernando Lê o nome do Gus, você sabe isso Mas imagina um mundo onde ninguém sabe ler e escrever E aí de repente tem uma casta de sacerdotes Que de repente eles chegam E aí eles estão numa cidade que eles nunca tiveram antes E aí eles olham para uma parede E eles veem ali aquele monte de símbolo estranho e mágico E de repente ele vira para você e ele conta uma história. Ele fala, olha só, o nome desse cara é Fernando, o outro é o Gus, o outro é o Deodébio. E aí aquele povo de camponês vai olhar pra esse cara e falar assim, como é que esse cara sabe? Ninguém falou pra ele, né? Lembra que tudo tinha que ser oral, né? Boca, ouvido. E aí, de repente, pessoas que olham papiros, que tem uns códigos e uns símbolos estranhíssimos, eles adquirem um conhecimento vindo do nada. E aí o pessoal olhou pra isso, o povo olhou pra isso e falou assim, esses caras, eles são magos, eles são mágicos, isso é sobrenatural eu gosto de brincar, o Carl Sagan ele dizia que um livro e a habilidade de leitura é a prova que o ser humano consegue fazer magia porque imagina que você pega um livro na mão que é um pedaço de árvore morta né, uma casca de árvore prensada uma forma de papel e quando você olha para ele, tem um monte de símbolos escritos a tinta lá, e de repente você olha para esse livro e um poeta, um escritor que morreu há 300 anos atrás, ele conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você termina de ler esse livro, você está Com uma informação nova, que ela Surgiu literalmente do nada Então, e o Carl Sagan era um grande cético né? Era um grande ateísta E ele falava assim, essa era a prova que o ser humano fazia Magia, e se um livro é impressionante Hoje em dia, no século 21, Imagina 4 mil anos Antes de Cristo, como é que era isso Então esse pessoal, ele, eles eram vistos Como se eles fossem magos né? Como se eles fossem sacerdotes sobrenaturais Fora que eles tinham todos esses Outros conhecimentos né, de geometria de número, de matemática. E por que que essas ordens, elas eram temidas, elas eram secretas, né? A gente escuta muito que fala assim, ai, ah, a maçonaria é secreta e tal. Mas se eles são pedreiros, por que que tem que ser secreto? Que segredo que é esse? E a explicação é muito simples. Eles eram segredos militares. Então, lá no Egito, os únicos caras que sabiam como é que eles faziam a fundição do ferro para fazer espada mais forte, eles sabiam fazer as pontas das lanças, eles sabiam fazer os barcos, faziam os castelos era isso que os construtores faziam. E você concorda que você não podia simplesmente chamar um cara na rua e abrir uma faculdade como é que a gente está acostumado hoje, que aí qualquer um poderia entrar e ter esses conhecimentos? Não poderia, porque você tá correndo risco do um cara pegar esses conhecimentos depois ir para uma outra vila, uma outra cidade, estado e usar esses conhecimentos e te invadir depois. Então essa ideia de magia sempre está muito associada com ordens que tem que ser secretos, né? O conhecimento precisava ser preservado. Hoje em dia não, hoje em dia tudo está aberto né? Tanto que a gente está aqui conversando com vocês Para contar esses segredos
0: Agora, estamos falando da linguagem Mas é com Pitágoras E com a escola pitagórica Que surge também um elemento numérico Né, Marcelo? Isso aí, imagina a confusão Da gente falar um, dois, três Quatro, cinco, seis E também a divisão disso tudo Se a linguagem escrita Revoluciona, a linguagem numérica Potencializa essa revolução né
1: Ela faz uma revolução gigantesca, porque imagina que antes de ter esses números eu virava assim, por exemplo, eu, eu falava assim, Fernando, ó, toma conta aqui das minhas ovelhas, e vai lá no mercado e vende, e aí você tem, sei lá, 50 ovelhas, aí cada ovelha custa dois dinheiros, como é que eu sei quanto de dinheiro que você tem que me pagar? E era uma coisa muito que um fala pro outro, fala pro outro, imagina você que tá me escutando se na sua contabilidade na sua empresa não existissem números e você precisasse confiar pra pagar o seu imposto de renda e tal, baseado no, no falar. Imagina a confusão que era, né? Então eles utilizavam medidas, por exemplo, no Egito, próximo ali do Nilo, você tinha poços que mediam a flutuação do Nilo na enchente. E aí, se o Nilo subisse mais, ali, a água indicasse era quanto de imposto que você tinha que pagar. Então eram os métodos que o ser humano foi desenvolvendo conforme a civilização foi é, crescendo. E com essa ideia dos números, você conseguia fazer toda uma, uma contabilidade, uma matemática que não tinha antes, né? Então isso foi Fantástico. E o Pitágoras deu um salto a mais, porque quando ele pegou a parte filosófica, ele ainda atribuiu os números numa geometria sagrada. E aí ele conseguia
2: enxergar Deus nos números. Então, aí isso me faz um link a muitos outros filósofos da Antiguidade. Posso citar aí o Laodicea, o próprio Hermes Trismegisto, que atribuíam não só números, como outras simbologias, ao sagrado, à explicação do próprio universo. O Laodicea dizia que o zero é o nada, o um é a unidade é a fonte criadora e a partir do dois se tem a dualidade o três é a trindade e numa sequência numérica muito parecida com a que Pitágoras iria consolidar, iria, de certa forma, equalizar muitos anos posteriormente. E aí, já pegando aqui uma conexão de Pitágoras, já que a gente está falando sobre ele, e da escola pitagórica, esses outros filósofos da antiguidade que seguiam o hermetismo, então vamos pegar o Hermes Trismegisto como base desses ensinamentos, o que que o que que de comum eles têm? E sabemos que Pitágoras, embora tenha nascido na ilha de Samos, né? na Grécia, ele foi um andarilho por aquela região viveu muito tempo no Egito e também na Babilônia, dali depreende-se que ele colheu vários ensinamentos, sobretudo herméticos, depois foi parar em Crotona, né? hoje, hoje uma cidade na Toscana, né? no sul da, da Itália, mas antes pertencente à Grécia e é ali que ele criou a escola iniciática dele, mas me fascina os conhecimentos que Pitágoras adquiriu principalmente no Egito que relação você pode fazer com isso? Ô Marcelo, você que é um grande estudioso da Escola agora e participa de algumas também escolas iniciáticas, que relação você pode fazer com isso? Essa ideia da
1: geometria, ela é fantástica, porque ela, ela engloba a observação do mundo inteiro ao nosso redor. Né? Então, como, como o Gus mencionou, quando a gente está falando aí do um, o um é o todo, o um é Deus, o um é o universo inteiro. Então, se Deus é tudo, Deus é a água, né? Deus é o ar, não tem mistura, né? Um é o ponto dentro da geometria. E quando a gente fala que um é o ponto, um é o tudo... E é o nada. O um, ele é o nada, mas quando você coloca ele é, num, num mapa gigantesco, né? Vamos supor, a gente representa São Paulo num mapa. Quando você observa esse mapa, você vai ver aquele pontinho no mapa. E aquele pontinho é São Paulo, mas ele representa todas as pessoas, todos os prédios, todas as ruas, todos os carros, todos, aquele infinito que tá representado ali. E mas se um é o todo, como é que a gente sabe quem sou eu, quem é o Fernando, quem é o Gus? Então você precisa fazer essa primeira divisão visão. Do 1 um vai pro 2. Então quando tem o 2, significa que existe alguma coisa diferente, né? Lembra que a gente falou no episódio passado que você tinha as polaridades. E aí eu consigo falar assim, olha, peraí, se o Fernando é o Fernando, eu não sou o Fernando. E se Deus é o um todo, eu não sou Deus. E aí você consegue observar o outro. E dentro da geometria, dois pontos fazem o quê? Fazem uma linha. E aí essa linha vai ser essa conexão entre a gente. E aí a gente parte pro número 3, que forma um plano, né? O três forma um Triângulo. E quando a gente tem o três, a gente já tem aqui, por exemplo, nós três, onde cada um vai dar uma parte da ideia do todo. E com isso a gente traça um plano. Então você que está escutando o nosso podcast, a gente tem um plano, a gente tem um roteiro. Então esse roteiro é um papel que a gente está falando, o que a gente vai passar para vocês. E isso simbolicamente pode ser considerado esse plano. Quando a gente coloca um quarto ponto, você tem um universo. O quarto ponto, no nosso caso, é você, leitor. Então nós três estamos falando, mas você está escutando isso e você tá tirando a sua própria ideia, né? Das coisas que você já viu, que você já viveu, que você já experienciou. Então, com isso, a gente constrói aí o universo de todas as dimensões. não olha que bacana, a gente consegue pegar isso desde 4 mil anos antes de Cristo e aplicar as mesmas ideias hoje. Então, por isso que o Pitágoras, ele é um cara tão fantástico, ele continua sendo estudado, né? O Ergo o porque essas ideias, elas são eternas. Elas sempre vão poder ser utilizadas, né? Aí o 5 é a conexão com o divino Então nós temos nós três Você leitor E a, a divindade, né? O Deus que você acredita Ou o universo que tá ao seu redor E assim sucessivamente Ele caminha até o nove E depois o 10 vira o um e o 0 de novo Ou seja, a gente vai crescer Você, cada um de vocês Tá numa cidade escutando a gente E aí de repente isso vai crescer Isso vai fazer um país E aí depois isso vai fazer um mundo E aí depois isso vai formar o planeta Terra Que volta no número um E aí ele é só um planeta, né? E aí a gente vai ter Mercúrio, Marte, Vênus, né? E aí vai ser só um sistema solar. E aí vai voltar de novo para o Um, que vai ser um Sol. E aí você vai ter outras estrelas, né? Sirius, Aldebarã, etc. Aí você vai juntar tudo, vai virar uma galáxia, a Via Láctea. E aí você vai ter vários conglomerados de galáxia. Então percebe que a coisa é
0: linda. Né? E, Marcelo, é, a gente fala de uma volta. Você está falando que nós três estamos aqui junto com o, o nosso ouvinte, mas temos mais uma vez o auxílio luxuoso dos latidos geniais, simpáticos e charmosos da sua companhia aí né Marcelo mais uma vez participando conosco aí muita alegria aí só para a gente localizar aí estamos cada um num ponto do mundo conectados e também agora com o leitor Marcelo eu, eu, eu fico muito instigado assim quando a gente fala de números eu vou falar de, de duas coisas assim é que aparentemente podem estar desconectadas eu queria falar dos quatro elementos que servem de base um conceito filosófico, científico, espiritual, fantástico. E daí a gente passa para a cabala e para o pentagrama. O pentagrama né, de cinco pontas, aquela estrela de cinco pontas que permeia todos os estudos, ou grande parte dos estudos místicos. É, qual é a ligação? Por que, que dos números, dessa contagem que o Gus começou, um, tá legal, dois, aí a gente tem... Cara, e daí a gente viaja tanto para algo como... Quatro elementos, pentagrama e cabala? Como é que, que estrada é essa?
1: Lembra que o quatro, os quatro elementos representam toda a Terra, né? E isso é engraçado, porque às vezes a pessoa que não está acostumada a falar de linguagem simbólica, olha e fala, poxa, mas espera aí, na tabela periódica tem lá 190 elementos, 120, 200 elementos. A gente tem uma infinidade de elementos e combinações infinitas. Então, os antigos, eles, eles eram burros. Por que, que eles falavam de quatro elementos só, quando tem um monte? É porque esses elementos, eles são simbólicos. Então, quando a gente fala de quatro elementos, a gente está aí dividindo... O dia e a noite em quatro partes né? Você vai ter o dia mais forte né? Que é o yang como, como os orientais chamam Que é o meio dia E a noite mais densa Que é a meia noite, que é o
0: escuro
1: E aí a gente pode também fazer uma associação aí com o verão Que tem aquele calorzão E o inverno, né? que é o mais gelado E aí entre eles você tem esses meio termos né? Então você vai ter também ali a primavera E você também vai ter o outono Então você tem esse ciclo de quatro elementos Que formam Todo o universo material E aí quando a gente está falando de quatro elementos A gente fala assim, por exemplo Terra é o primeiro, terra é o sólido É o que representa o mundo da matéria E aí a gente vai falar assim Poxa, mas lá na alquimia A gente fala da moeda né, como símbolo Da terra, né, os quatro naipes né, Do tarô, do baralho Quem, quem joga truco aí está acostumado então, Eles são representações do, desses elementos O elemento terra ele representa O mundo físico, por quê? Porque ele é o mundo que está mais denso, mais densificado. Então todos nós estamos aqui conversando, a gente tá no mundo terra, né? Então quando você olha em volta, e isso tem muito a ver com, dentro da representação, com várias coisas iniciáticas bacanas, né? Então por que que a moeda, ela representa esse elemento do trabalho, da dureza, né? Do, do suor. Porque quando antigamente você tava trabalhando, no final do dia você ia ir lá e receber sua saca de arroz, o seu vinho, etc. E como é que o taberneiro sabia que você tinha trabalhado? Então ele era simples, ele chegava no taberno, ele falava, olha, eu trabalhei o dia Inteiro e eu ganhei essa Moeda, e essa moeda representa O meu dia de trabalho, e é uma coisa Interessante, que a gente nunca para para pensar No dinheiro como uma representação Do nosso trabalho, então Quanto você tem na sua conta, o quanto você Recebe ou tal, isso é, uma, é um Símbolo de quanto que você suou Quanto que você batalhou, então percebe Que dentro da alquimia, tudo que a gente Trabalha com símbolos, eles são Alegorias, né? não é de verdade É uma representação simbólica que você consegue trabalhar isso daí então essa terra representando aí esse esse mundo material você tá tá falando das pessoas que estão vivendo ali no dia a dia e aí você vai passar para outro, outros pontos né que é justamente essa ideia de que para você ser o um iniciado dentro da escola de Pitágoras dentro das outras escolas você precisava passar pelo mito da caverna e você precisava entrar numa caverna era, era o último dos Desafios você ia era levado e conduzido até uma caverna E aí você era deixado lá você ficava dentro dessa caverna Completamente isolado E no dia seguinte, seus companheiros As, as outras mulheres, todos, tiravam você Dessa caverna, e aí você era Um iniciado. O que, que isso representava? Isso representava que você entrava em contato Com o útero do mundo Planeta Terra. E a partir daquele dia Você não era mais da sua raça Da sua cor, da sua classe Do seu clã, da sua família Você, todos os outros iniciados eram irmãos, porque vocês haviam passado a ser filhos da mesma mãe, que era a mãe Gaia, que era a mãe Terra. E se a gente tinha uma mãe, esse era o primeiro elemento, o elemento Terra. A gente vai ter o um segundo elemento, que era o elemento pai, que era o elemento fogo. E aí a gente falava que o fogo é a vontade, né? O fogo é a vontade do ser humano de melhorar. É a vontade do ser humano de ir pra frente De fazer uma civilização E por que, que o fogo que era dourado, né? Aí muita gente vira e fala assim Poxa, mas o que acontece? Até hoje em dia, né? Se você vai rezar pra um santo, você acende uma vela Então essa luz, ela representa essa conexão com o divino Mas você já parou pra pensar por quê? A resposta é simples Imagina 10 mil anos atrás 40 mil anos atrás Quando o primeiro ser humano viu a primeira fogueira do planeta Então tava lá eu, o Fernando, o Gus, o Jefferson A gente tava Caçando né, com as nossas, <risos> nossas lanças, a nossa versão medieval, é, primitiva, né, pré-histórica, tava caçando um mamute, e aí de repente a gente chegou e dentro do meio de uma clareira caiu um relâmpago, teve uma chuva, alguma coisa, e um raio pôs fogo numa árvore. E aí nunca nenhum ser humano tinha visto uma fogueira. E o Fernando foi o primeiro a olhar a fogueira. Ele olhou ali a fogueira, ele falou: Caramba, o que, que é isso? E a gente olhando um pro outro, seres humanos devem ter olhado para aquilo e falado, o que é isso? E aí o Gus, que é mais esperto, ele olhou. Ele falou, cara, é óbvio que isso que a gente tá vendo Que tá brilhando, é um pedaço do sol Que caiu E aí surgiu a primeira religião do ser humano Então eles olhavam aquilo como, como um presente divino Alguma coisa que tinha caído do céu E agora servia pra iluminar Então a primeira religião do ser humano Foi tentar juntar pedaços de folha casca de árvore para tentar manter aquela fogueira acesa e aí depois o ser humano descobriu como é que fazia o fogo que ele também conseguiria fazer aquele fogo e aí você surge todas essas lendas a respeito de como o fogo e
2: os heróis que roubam o fogo de Deus para trazer para o ser humano e tudo isso tem a história de Moisés também que me remeteu à história bíblica de Êxodo, a história de Moisés quando ele se depara com a ardente em fogo né tem alguma simbologia nisso também aí poderíamos fazer uma associação com os judeus mais Místicos que depois acabaram Criando a cultura do Cabala Tem alguma associação?
1: Totalmente né? Ela tem totalmente a ideia é, Não só do Moisés, mas antes do Moisés Você ainda tem Prometeus né? Prometeus ele literalmente rouba O fogo dos deuses para trazer para o ser humano e começar a civilização E aí você pensa, poxa Marcelo Mas isso é tão antigo, né? Esses costumes eles perduram até hoje Poxa gente, toda a olimpíada Não tem uma coisa assim? Eles acendem a tocha Lá no Monte Olimpo E aí essa tocha vai passando de pessoa para pessoa Vai correndo e tal E ela circula o mundo inteiro para representar o espírito olímpico Então esse símbolo do, do progresso Ele tá em todo lugar Os judeus também tinham isso Tanto que Deus se comunicava através de uma, de uma sarça ardente, né? De uma árvore que pegava fogo E aí Moisés, a partir desse conhecimento simbólico Ele traz ali os 10 mandamentos Então o fogo representava o espírito E o fogo, ele é divino divino, né? O, o fogo do nosso dia-a-dia, dia, pra você que tá escutando, ele representa aquela vontade que você acorda fala assim, poxa, hoje eu tenho que trabalhar, eu, né? eu vou ganhar dinheiro, hoje eu vou... Ou se você não tem um emprego, você fala, não, hoje eu vou conseguir um emprego. Ou se você tá afim de, um, de uma menina, de um menino, você fala assim, não, hoje eu vou conquistar o meu amor. Então, é essa, esse o quê? Né? Esse tesão que o ser humano tem de colocar as coisas em movimento era chamado de fogo. E esse era o segundo elemento, né? Então faltam dois. E se a gente tem a nossa alma lá em si, cima no fogo e a é nosso corpo aqui embaixo na terra nesse meio de campo a gente vai ter uma coisa que também não tem sentido físico mas que controla esse meio de campo que é a nossa mente né então a gente vocês já ouviu essa expressão né corpo mente e, alma. e a nossa mente, ela tá ali Em contato com os outros dois elementos O elemento ar e o elemento Água, a razão e a emoção que São as duas partes do ser humano Que a gente trabalha, então quando a gente fala Que o elemento ar, ele é a razão Por que, que ele é a razão? Porque ele é invisível Então lembra o que a gente falou no começo do podcast Que você abre um livro E aí ele tá cheio de fórmulas mágicas né Que a gente chama de letras né A gramática, né chama o grimório Conjurar, e aí você Lê essas letras e vem uma ideia na sua cabeça que caminho que foi esse ele veio através do ar então para os antigos esse conhecimento essa sabedoria ela passava através da voz então eu tô falando aqui o Fernando tá falando o Gus tá falando e você tá ouvindo então você tem nossas ondas vocais elas se transformam em som você compreende o que a gente tá falando e você termina esse podcast mais inteligente do que quando você começou então isso é o elemento ar é passar essa, essa gramática, essa retórica, essa lógica para o ouvinte E finalmente a gente tem o elemento água, né, que representa as emoções Por isso que o Fernando escolheu esse nome tão bonito para esse podcast né, Que é Águas Profundas então, A nossa ideia de passar esses conhecimentos É que você tente aprofundar dentro de você mesmo Compreender o universo ao nosso redor E que todas as pessoas estão imersas nesse mesmo oceano né? A gente faz parte disso e sem esse amor, sem essa compreensão Sem essa emoção A gente nunca vai conseguir construir um mundo melhor Então se cada pessoa é uma gota d'água Quando você soma todas essas gotas d'água De emoção A gente vai ter um grande oceano E aí a gente tem os quatro elementos Que para Pitágoras representavam ali a realidade E por que o pentagrama? Porque acima dele tinha Deus Tinha uma divindade, tinha um universo Então aí a gente faz as cinco pontas Então a gente entende que o pentagrama Ele não era... Um símbolo que fala que é do diabo, é do mal Nunca foi Ele era um símbolo do mundo E do ser humano conectado com Deus
0: Muito importante a gente considerar Que todas essas conexões Que a gente está fazendo Elas tinham uma liberdade absurda E uma desconexão completa com os conceitos religiosos que a gente tem hoje. A filosofia e o entendimento e o conhecimento humano desenvolveu muito enquanto ele não estava conectado com essa ideia mesquinha que a gente tem de bem e mal, essa questão mais religiosa, né Marcelo? Quando entra a religião nisso aí é igual quando entra a política na ciência. Aí avacalha tudo, né?
1: Exatamente. Ele eles tinham essa conexão que era uma coisa natural. Então eles não enxergavam essa coisa como o bem e o mal. Você tinha ali o ser humano diurno, né, o, o ser humano de Apolo que ele ia na cidade, ele falava, ele vivia, era parte acadêmica e tudo, e você tinha o ser humano noturno, que ele era, tava de volta de Baco, então ele bebia, ele ia pras farras, né? Ele fazia as festas, né, as orgias, ele tinha toda essa, essa outra parte.
0: E surgiu o teatro aí também, né? O
1: teatro fazia parte né? Festas, festividades. Então nota que o ser humano tinha tudo. E a gente tem tudo hoje em dia também, né? Mas a gente. Restringiu o ser humano Então a gente passa o ano inteiro Todo mundo certinho, todo mundo direitinho E aí no carnaval o pessoal so, se solta todo E fala, né, que é a festa do baco né? E aí no carnaval tudo é possível Tudo é permitido Mas naquela época você tinha esse controle O ser humano era um ser humano completo Então ele podia, de dia, ser um grande orador Ir lá e fazer grandes discursos E à noite, numa festa, ele ia beber até cair <risos> E ficar bêbado E ninguém ia falar mal dele eu ia falar assim, poxa, ok é o ser humano. Já em algum momento da história, isso acaba se perdendo. né? Existe aquele conceito de que vai para o bem e o mal, e se você não é do meu lado,
2: que é o bem, você é do outro lado, que é o mal. Bom, isso que o Nando falou, dessa desconexão entre a essência das religiões e o que as religiões hoje pregam através dos seus líderes religiosos e espirituais, me remete à falta de conhecimento mesmo que cada um busca ter, Daquilo que é a origem De todo o seu credo Daquilo que cada um acredita Porque faz muito mais sentido A gente buscar a matriz Do que seria a essência De todas essas religiões Do que acreditar que existe Uma única verdade no mundo E isso faz tanto mal para a humanidade originou tantas guerras Que eu realmente acredito Que a pessoa evolui Quando ela se conhece Quando ela tenta buscar a essência daquilo que a faz ter um sentido de vida. Então, quando o Marcelo estava falando da lógica do Pitágoras, dos números de 1 a 10, né, os números decimais pitagóricos, e depois dizendo que depois que chega no 10 né, retroage ao 1, isso me faz é, lembrar outras, é, de forma análoga, outras teorias do mesmo sentido, de filosofias mais antigas ainda, orientais, como o taoísmo, como o próprio hermitismo, o hinduísmo, que dizem a mesma coisa, que o todo criador, Deus, vamos chamar assim, o arquiteto do universo, seja que nome se dá a Deus, ele primeiro cria uma unidade que vem do nada, depois ele divide, depois ele multiplica, depois tem a, uma evolução natural para depois voltar ao mesmo estágio. Isso seria mais ou menos como o um movimento de expiração e inspiração divina. é Por exemplo, o exercício de respiração do yoga, né? da yoga hinduísta, indiana. Então, é tudo, tudo se remete à mesma fonte do saber. E as pessoas, elas num certo momento, talvez aí tem muito a ver com a Torre de Babel isso, alegoricamente falando aí, que as pessoas num certo momento elas dispersam elas esquecem a sua essência e passam a acreditar na minha visão erroneamente como se existisse uma verdade só para cada um desses credos
0: isso que o Gus está dizendo tem muito a ver com uma parte do texto que a gente abriu esse episódio, que fala muito da escola pitagórica, que diz um trechinho aqui, vou reler, o começo da sabedoria é o silêncio. Dizem que ficar calado é só uma das etapas do silêncio. Na escola pitagórica era preciso ficar calado literalmente um ano para depois explicar o que você entendeu. Acho que falta muito isso, esse entendimento silencioso do que está acontecendo no que se discute hoje de espiritualidade e religião. É,
1: esse escutar é muito importante, porque o que, que acontecia? O cara ele não sabe nada, ele acabou de chegar, e, e, os sábios estão discutindo a filosofia lá. Então você não pode simplesmente chegar e começar a dar palpite. Então esse primeiro ano servia para a pessoa estudar, estudar, memorizar, e entender e filosofar para aí sim começar a dar uma opinião. Você vê, ao é contrário do que a gente tem hoje em dia, porque alguém coloca alguma coisa na rede social e aparece 50 pessoas que não sabem nada daquele assunto, para dar os palpite. Então você percebe como é, é, é sábio você ter o calar. Então quem tá escutando, a gente pode é, exercer esse poder, né? Então quando você, a próxima vez que estiver lá nas redes sociais e ler alguma coisa que você não conhece e tal, ao invés de já responder, ah, eu acho isso, 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 para, vai no Google, pesquisa, se informa e aí depois de um tempo você volta e aí você vai estar tá mais calmo. Eu nota que se alguém escreveu lá uma besteira que você acha que é uma besteira. E aí você já respondeu quem você já vai ter aquela coisa que a gente discutiu no outro episódio, de já responder com raiva, já responder agressivamente, aí a coisa escalona. Se você exercer o calar, olhar aquilo, não estou dizendo para você abandonar aquele debate, mas você cala, sai, pesquisa, faz o processo pitagórico, e aí você se informa. E aí depois, na hora que você voltar, você já vai estar tá mais calmo, de repente você vai olhar e falar assim Nem vale a pena eu, eu me estressar com isso E aí você segue para frente, melhora a sua vida Você vai ver que você se mete em menos confusão Você entra em menos briga na internet E você não gasta a sua energia com coisa que não vale a pena Então percebe como Pitágoras era sábio E como a gente pode usar isso nos dias de hoje
0: Exatamente. E o Gustavo falou também algo muito importante sobre esse emaranhado de verdades que são ditas nas religiões, de uma forma geral, na, no, no, no grande mar das redes sociais, principalmente. Mas é muito importante a gente exercer a, a função de olhar através de através de uma frase, de um ensinamento, enxergar através do que está sendo dito. Eu acredito que a sabedoria está muito nesse posicionamento. Você não tomar como verdade absoluta, Pitágoras também não queria fazer isso, Buda tem uma frase fantástica, quando as pessoas buscavam ele procurando iluminação, ele, ele virava e dizia salve-se, ilumine-se, procure o seu caminho, eu fiquei aqui debaixo de uma figueira, me iluminei, agora se ilumine, encontre a sua forma de se iluminar. E a gente quer tudo no fast food, né? a gente quer para ontem, né?
2: Vamos iluminar rápido. Pois é, o Pitágoras depois ainda escreve, não bastasse Pitágoras ser esse grande filósofo que ele foi, não bastava ele dar uma nova, uh, um novo significado cosmológico com base em, na geometria, explicar o universo geometricamente. Ele ainda cria o conceito atual que nós temos de música e ainda escreve de uma forma muito inspirada os seus famosos versos, áudios, versos de ouro. E aí eu faço uma analogia aos versos dourados eh, tibetanos que foram traduzidos por Helena Blavatsky e remeter aí a uma das inspirações filosóficas eh, e até mesmo, eh, por que não, espirituais de Pitágoras, que foi a teosofia, a ciência filosofia né, é consolidada, organizada por Helena Blavatsky e outros de seu tempo. Marcelo, você que é um grande conhecedor aí dessas ordens iniciáticas, que é o que você pode explicar para gente entre Pitágoras com a teosofia e com outros conceitos, como Fraternidade Branca também, que poderia explicar tamanha inspiração para o ser humano? Não é possível existir um sujeito, um simples ser humano, da grandeza de um Pitágoras, de um Carlos de Mileto, que foi seu contemporâneo, ou de Leonardo da Vinci, que viria anos mais tarde. Enfim, Sócrates também, que viria logo depois. Qual a fonte de inspiração desses grandes sábios e como se explicar isso através da teosofia? Todos esses sábios, eles... Bebem da natureza né? Tem
1: inspiração divina, essa primeira parte A gente tá muito acostumado Quando a gente fala de religião Contra filosofia e tal Mas a gente esquece que tudo começou ali no Egito então, tudo começa de observar a natureza e fazer anotações sobre a natureza, então por um lado ali daquele conhecimento do Egito ele vai trazer pra gente através de Moisés, né? então ali vai dar origem às religiões abrâmicas, que depois vai ser o judaísmo depois o cristianismo e o islamismo, então esse é um ramo da religiosidade, que começa ali no Egito, e o outro ramo, ele vai até os gregos, depois ele passa por Pitágoras, aí ele sai dos gregos, ele vai para Roma, e ali através dos romanos, ele vai entrar na Europa e ele vai trazer um segundo ponto que tá mais ligado ali com o paganismo e vai ter uma mistura disso daí mais pra frente que a gente vai falar nos próximos episódios. E existe um terceiro ramo ainda que o pessoal esquece que o Egito fica na África, né? Que é esse conhecimento que sai ali do Egito, passa pela Etiópia, junta com o xamanismo tribal e vai dar origem ali ao culto dos orixás, né? Que hoje a gente conhece como as religiões africanas, né? Que elas também, depois Vão se misturar com o cristianismo Com os santos, vai ter sincretismo Então percebe que todas as religiões Que a gente fala no mundo Apesar delas parecerem ali na superfície Coisas muito diferentes Quando você se aprofunda nelas Você vai perceber que elas são todas iguais é, elas diferem em um ou outro ponto Mas todas as religiões Elas estão ali em busca de Deus Então é a própria ideia Da alegoria de Babel Todo mundo, todo ser humano, você que está me escutando A gente está tentando chegar Ali numa perfeição tem gente que coloca isso como Deus Tem gente que coloca como universo Tem gente que nem acredita em Deus Então ele tá ali só na matéria Mas mesmo uma pessoa que é to totalmente ateia Ela quer melhorar de vida Ela quer trabalhar, ela quer ser feliz Então no final das contas, essa filosofia Ela tá acima até da uma necessidade Da existência ou não De um ser divino Porque você, no final das coisas A gente falou no episódio passado Tudo aquilo que tá em cima é igual o que tá embaixo Então você vai tentar ser feliz porque universo é feliz, Deus é a felicidade mas a pessoa que não acredita em Deus, ela vai tentar ser feliz do mesmo jeito, então todos nós estamos perseguindo e tentando escalar aí essa torre e quando um ajuda o outro, tudo fica muito mais fácil, e entender que a religião do outro, a filosofia do outro, também tá caminhando junto com a nossa, é uma parte muito importante disso
0: é. bom, eu acho que a gente precisa tomar um ar agora, nós fomos bastante Fundo nas águas A que estamos envolvidos aqui Nesse nosso mergulho Porque se deixar a gente fica aqui Acaba perdendo a noção do tempo e do espaço né Mas Pitágoras já dizia que tudo é geométrico Então a gente tem geométrico A gente tem que também fazer essas contas aí E voltar à tona com segurança <risos> Para pensar no próximo episódio Queria agradecer O DeGans, Marcelo Del Débio hum. Suas companhias, seus auxílios luxuosos aí Marcelo, os latidinhos Ficaram ótimos, contamos com eles no próximo episódio, tá bom?
1: É um, sempre um prazer estar aqui mergulhando com vocês. Eu acho que assim, no próximo episódio a gente pode falar um pouquinho das lendas do Rei Arthur, das alegorias e da alquimia, né? Então como é que se transforma
0: chumbo em ouro? É, eu acho que a gente pode colocar isso aí uma caixinha de perguntas no nosso nas nossas redes sociais. Eu ia sugerir para o próximo episódio os livros sagrados. Eu acho que nos livros sagrados a gente pode incluir também essa conversa de alquimia transportar, transformar chumbo em outro que na verdade é a transformação dos homens, né Marcelo? O que, que você acha, Gus? Podemos? É uma boa pedida para o próximo episódio. Sim, ótima
2: pedida. Ótima pedida, faz uma, faz uma conexão aí com, com o que a gente acabou de falar, segue uma linha, segue até uma linha muito lógica aí, né? É isso aí, pessoal. Vamos continuar navegando em águas profundas. Um grande abraço a todos. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse EditaCast. Acesse editacast.com.br